0: Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 14. Dezember. Positive Entwicklung im Wetzlarer Einkaufszentrum, Prozessauftakt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten und Tipps zum Schutz gegen Hochwasser. Das und mehr heute im Podcast. Das Einkaufszentrum Forum in Wetzlar erlebt trotz des Weggangs von Esprit eine erfreuliche Entwicklung. Mara Baldus, die Centermanagerin, berichtet, dass nach dem Ausscheiden von Esprit, welches für Mitte Januar 2024 erwartet wird, die frei werdende Fläche bereits an einen bestehenden Modehändler im Forum weitervermietet wurde. Trotz einiger Geschäftsschließungen zu Beginn des Jahres, darunter Reno, Yves Rocher, Hustle, GameStop und Gary Weber, sowie dem Neuzugang von Discounter Pepco, sieht Baldus die Lage positiv. Die aktuelle Leerstandsquote im Forum liegt bei 6,3 Prozent und die Frequenzen und Umsätze haben sich laut Baldus erholt und erreichen fast die Werte von vor der Corona-Pandemie. Besonders erwähnenswert ist die bevorstehende Eröffnung eines Spielwarengeschäfts im Januar. Baldus betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit lokalen Geschäften und Institutionen in Wetzlar, um die Attraktivität der Stadt als Einkaufs- und Ausflugsziel zu stärken. In Hadamar-Oberzeuzheim wurde vor einigen Tagen eine 43-jährige Frau ermordet. Der mutmaßliche Täter  ein 64-jähriger deutscher Staatsbürger und Ex-Freund des Opfers wird beschuldigt, die Frau in einem Haus in der Hauptstraße, wo sie ihren aktuellen Partner besuchte, mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Nach der Tat durchsuchte er das Haus nach Geld und alarmierte anschließend die Polizei. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft, ihm wird Mord aus Habgier vorgeworfen. Oberstaatsanwalt Dominik Mies und Polizeisprecher Christian Wiepen bestätigten, dass es keine bekannten früheren Gewaltausbrüche des mutmaßlichen Täters gegen seine Ex-Freundin gab. Der aktuelle Lebensgefährte des Opfers, der zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Haus war, kann nun wieder in das Gebäude zurückkehren, da die Spurensicherung abgeschlossen ist. In Herborn wird überlegt, ein Gebäude oder einen Platz nach Rüdiger Störkel, dem ehemaligen Stadtarchivar und beliebten Stadthistoriker, zu benennen. Störkel, der im Dezember 2021 verstarb, galt als das Gedächtnis der Stadt und als wandelndes Lexikon. Der Geschichtsverein Herborn, geleitet von Klaus Gerhard Schreiner, sucht einen Ort, der eng mit Störkels Wirken verknüpft ist. Ein Vorschlag ist, die Stadtbücherei in der Mühlgasse, wo Störkel viel Zeit verbracht und deren Sanierung er begleitet hat, nach ihm zu benennen. Alternativ wird überlegt, die 150 Jahre alte Linde am Hintersandparkplatz, deren historische Bedeutung Störkel hervorhob, als Naturdenkmal auszuweisen. Weitere Ideen sind willkommen. Störkel war ab 1973 nebenamtlich, später hauptamtlich als Stadtarchivar tätig und leitete die Stadtbücherei. Er setzte sich für Bildung und Geschichte ein und war bekannt für seinen humorvollen Erzählstil. Fünf Jahre nach einem Angriff auf eine SPD-Gruppe aus Marburg während einer Demonstration in Chemnitz hat am Montag, dem 11. Dezember, hat der Prozess gegen sechs mutmaßliche Rechtsextremisten begonnen. Die Angegriffenen, darunter Mitglieder der Jusos und SPD, waren auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Sören Bartol zu einer Herz statt Hetze Demonstration gereist. Sie wurden von einer Gruppe, die an einer rechtsgerichteten Demonstration teilgenommen hatte, bedroht und geschlagen. Vier der sechs Angeklagten im Alter von 26 bis 44 Jahren aus Sachsen und Niedersachsen schweigen zu den Vorwürfen von Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung in elf Fällen. Zwei Angeklagte erschienen nicht, ihre Verfahren wurden abgetrennt. Georg Simonski, der das Wahlkreisbüro von Sören Barthol leitet und Opfer des Angriffs war, erinnert sich an die Ereignisse und spricht über die psychischen Folgen. Das Gerichtsverfahren findet unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen statt und Opferverbände kritisieren die lange Dauer bis zum Prozessbeginn. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landgericht verweisen auf umfangreiche Ermittlungen und Herausforderungen wie die Corona-Pandemie. Simonski äußert die Hoffnung, dass mehr Menschen über die Verbindungen zwischen Rechtsextremisten und Teilen der AfD nachdenken. Über die Ufer getretene Flüsse und Bäche oder vollgelaufene Keller nach Starkregen Wasser kann in Häusern und Wohnungen Schäden in beträchtlicher Höhe verursachen. Hier einige Tipps zum Schutz. Wichtig sind vorbeugende Maßnahmen wie das Verfolgen von Wetterwarnungen in Medien oder Warn-Apps, die rechtzeitige Evakuierung von Kranken und Hilfsbedürftigen sowie die Absprache mit Nachbarn. Häuser sollten mit Sandsäcken oder Schutzwänden gesichert, und die Rückstauklappen überprüft werden. Problematische Stoffe wie Benzin, Öl oder Pflanzenschutzmittel sind vorrangig wegzuräumen. Bei Hochwasser wird zudem geraten, den Strom abzuschalten und Verstopfte, Regenrinnen und Rohre zu räumen. Im Notfall wird geraten, ein Notgepäck mit den wichtigsten Dokumenten vorzubereiten. Hilfreich sind Fotos vom Zustand des Gebäudes. Nach dem Hochwasser sollten Schäden dokumentiert und beseitigt werden. Aber erst wenn der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Alle Hintergründe und weitere Informationen finden Sie auch auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VHM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.